0: Diciembre, el último mes de un fugaz, doloroso y pandémico 2021. Ha llegado y con ello toca repasar aquellas historias del fútbol ligadas a las fiestas de fin de año. Navidad, año nuevo, clásicos, regalos y mucho más. Acompáñanos en esta temporada especial de Jugamos como Nunca, porque nunca nos fuimos y porque aquí nos quedamos.
1: El Comercio Podcast presenta. Jugamos como nunca. El nuevo podcast de historias deportivas de El Comercio. ¿Qué tiene que ver el fútbol con la Navidad? Mucho, muchísimo. Hubo un partido de fútbol en 1914 que fue lo único hermoso de contar sobre la Primera Guerra Mundial. Alemanes e ingleses decidieron parar, dejar las armas, por un balón de fútbol. Hubo una vez, la Navidad de 1985, en que el mejor futbolista del mundo, Diego Armando Maradona, le abrió la puerta de su casa al periodista Daniel Arcucci y le cambió la vida para siempre. Y en 1974, por única vez en la historia, se jugó un clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima. Uno de esos partidos raros perdidos en la estadística. ¿Sabe cuándo se jugó? ¿Quiénes marcaron los goles? ¿Cómo era el Perú en esos años, los 70, en que la selección nos hacía felices? Yo hasta aquí escucho la música tropical, los goles, los hinchas, los gritos de la gente. Así debe ser sentarse en un horno microondas. El suelo quema, el sol achicharra y la sensación de humedad convierte camisas y vestidos en ropa recién sacada de la lavandería. Pero eso no impide observar la maravilla que se llama Selva Peruana, que en Tarapoto, a, a dos horas desde Lima en avión y carretera, y tiene un estadio que en 1974 recibió a los dos grandes del país, la U y Alianza Lima. ¿Por qué llevar un clásico, el partido más representativo de nuestro país? ¿Hasta esa ciudad? ¿A quién se le ocurrió? Esto es Jugamos como Nunca, edición super especial de Navidad.
0: Para este episodio, en el que nos trasladaremos cinco décadas atrás, es necesario recordar el fútbol peruano y los años 70. Comenzó con nuestra mejor actuación en un Mundial, con una selección que, según dicen, si no se cruzaba con Brasil en cuartos de final, pudo haber llegado más lejos en México 70. Nuestros delanteros eran, como hoy todos entenderán, killers. El periodista Mario Fernández habla de JJ Toré, quien con 20 años ya aparecía en la plantilla de universitario.
2: Y de JJ te puedo decir que fue un... También un nueve auténtico. ¿no? En, esos, en esos años, llega década del 70, el, el fútbol peruano veía, se veía rodeado de muchos nueves que eran muy buenos. Eran, todos eran goleadores. Comenzamos por Perico, JJ Oré, el mismo Alonso Urrunaga, el mismo Enrique Casareto, este, Segundo Guevara, bueno, un poco años más atrás, pero si, siempre fueron los que más... Este, Destacaron, eran hombres muy goleadores, pese quizás porque hoy día el fútbol es más, se marca más, pero en esos tiempos el delantero te, tenía más espacio para llegar y llegaba con gol. Y Ore era un buen tipo, o sea, también, o sea, remataba con las dos piernas, cabeceaba bien, dibleaba bien.
1: Atención a Cubillas.
2: cubillas still. Oh, look at
1: Cuatro años antes, Perú había clasificado por primera vez y por derecho propio a un mundial. Y un año después, esa misma selección, con su modelo player y su cuello camisero, salía campeón de América por última vez. Eran años felices. El descentralizado de 1974 fue un campeonato que gozaba de esa buena salud y donde desfilaban futbolistas notables, del tamaño de un Roberto Chale, un César Cueto... Un goleador como Pablo Muchotrigo, que ese torneo marcó 32 goles para Cienciano y resultó goleador. Fue campeón universitario, con un largo invicto de 36 partidos, el más prolongado del fútbol peruano hasta ahora. Esa temporada, además, los cremas superaron a los blanqueazules en trofeos en sus vitrinas. En 50 años de historia, la U conseguía 15 títulos, mientras que Alianza Lima, con más de 70 años de fundación, se quedaba en 14. Hombre clave en el área, Luca los Jackson 5 y Pólvora los Chimpunes, Juan José Oré estuvo en esa temporada en el Club Estudiantil. Y como su memoria es impresionante, esto recuerda. Yo creo, sin temor a equivocarme, con uno de los mejores equipos que ha tenido Universitario de Deportes, ¿no? Eh, 36 partidos invitos, creo que hasta ahora nadie logra eso este eh, y tener al goleador también el torneo como Cachito Ramírez y bueno yo tuve la oportunidad de, de, de hacer 17 goles ese año ¿no? eh, en, eh, ahí teníamos bueno a Rubiños en el arco, estaba este, Lazar Soria, estaba Fernando Cuellar, estaba Héctor Chupitaz, panadero Díaz estaba Rubén Techera, eh, Peralta, eh, ya después eh, comenzó a jugar el Cholito Aparicio y en la delantera teníamos a Cachito Ramírez, Percy Rojas y Oblita, ¿no? Eh, una selección prácticamente, ¿no?
0: El campeonato 1974 llegó a su fin y con ello un nuevo título para la U. Cinco en los últimos nueve años. Los cremas se convertían en el club más ganador del fútbol peruano y a partir de allí marcarían una historia que hasta ahora Alianza Lima no logra revertir. Con el título de este 2021, los blanquiazules llegaron a 24, mientras que la U tiene 26. Pero volvamos a 1974, año muy importante para los cremas, pero también para los íntimos, que ese año inaugurarían el Estadio Alejandro Villanueva, matute, con un cuadrangular internacional, que se disputaría en los últimos días de ese año. Pero antes incluso de eso, un clásico amistoso, en Navidad y en Tarapoto. ¿Por qué?
1: El clásico del fútbol peruano nos hipnotiza a tal punto que hasta los más horribles 0 a 0 nos parecen domingos épicos, capítulos heroicos de una guerra inofensiva. He llorado terriblemente, y creo que tú lo sabes, con algún lazo en contra de mi equipo, pero también he tenido que aplaudirlo, no me quedó otra. En el último respiro de civilización que le queda a mi yo fanático. Lo ideal sería que siempre se juegue en un teatro o como dicen allí en la redacción, en las esquinas, una mesa de billar. Pero si es una cancha barrosa, como escribió Vargas Llosa en 1982 sobre el fútbol, eso le da un heroísmo ...que hace que el barro supere al bronce. El 25 de diciembre de 1974... ...Alianza Lima y Universitario... ...viajaron hasta Tarapoto... ...a jugar un clásico navideño... ...que nunca tuvo la cobertura de una gesta... ...hasta hoy. Juan Manuel Vázquez... ...hombre nacido en Juanjuí, ...40 años... ...empresario de la zona en el rubro educativo... ...recuerda cómo se vive ese partido allá. Comentarles un
2: poco de cómo vivimos... ...acá en nuestra rica selva... ...los clásicos, las finales... ...bueno les cuento que... ...la última final que se vivió acá... Eh, ...yo exactamente estoy en el oriente peruano... ...en la ciudad de Juanjuy... ...es un, una especie de fiesta local... ...ahora más que han empezado a abundar... ...las casas de apuestas... ...la gente... ...que no miren sus televisores... ...se va a las casas de apuestas... ...y está... ...ahí pen, pendientes, están... Las casas de apuestas llenas, es todo una fiesta porque los diferentes bandos se ponen sus polos, se pintan la cara, es como si estarían en el estadio. Pero lo más bonito de todo, después de cada gol, abrazan al triunfador.
0: Uno dice clásico y piensa en el histórico duelo entre cremas y blanquiazules. Pero en Tarapoto, allí donde casi siempre hay más de 30 grados, clásico, a veces, significa otra cosa. Fundados en la década del 50, Unión Tarapoto y Deportivo Cali se llevaban las miradas de la región San Martín. Dos equipos tarapotinos que competían, y en serio, en la añoradísima y achoradísima también, Copa Perú. Bueno, es
2: una rivalidad de muchos años. Anteriormente había, el, este equipo de Unión de se llamaba Unión Zona Agraria, entonces los partidos se desarrollaban en este estadio, en el estadio municipal, entre Deportivo Cali y Unión Zona Agraria, que básicamente eran trabajadores del sector agricultura y también los refuerzos, ¿no? Ya, bueno, pues camino un poco a la historia del fútbol samaritanse, ya Unión Zona Agraria se deshizo del campeonato, se deshizo con sus jugadores. Y entonces optaron por formar este club que se llama ahora Unión Tarapoto, que es el clásico rival del Deportivo Cali.
0: Rubén Paredes fue alcalde de Tarapoto y es miembro del Círculo de Periodistas Deportivos de San Martín. Cuando le consultamos sobre por qué Tarapoto terminó siendo sede de un clásico Uber vs. Alianza, nos responde esto.
2: Muy futbolera, muy pero muy futbolera. Al extremo que cuando se juega la selección peruana de fútbol es un cementerio la ciudad.
1: Hasta ese clásico de Navidad, el 25 de diciembre de 1974, se habían jugado tres duelos de este nivel con supremacía crema. Dos triunfos y una derrota. Universitario no tenía solo un gran plantel, era casi una selección. Voy a decir algunos nombres, pero me voy a tener que poner de pie. Lucho Rubiños, Fernando Cuella, Héctor Chumpitaz, Rubén Techera, Cachito Ramírez, Percy Rojas y Juan Carlos Oblitas. Dirigía Juan Eduardo Góver, el abuelo de Alejandro. Por el lado del leancista, los apellidos tenían la misma nobleza de toda la vida. Tapaba Caico, defendían José Velázquez y Rafael Risco, era dueño de todo Víctor Pitín Segarra y su lugar teniente, siempre allí, Jaime Duarte. El barranquino Jesús Lavalle, era un joven debutante de ese plantel íntimo. De hecho, le decían ñañito. Y el primer recuerdo que tiene del viaje expreso a Tarapoto es una sonrisa. Nosotros solo jugábamos por jugar. No fuimos millonarios, pero sí muy felices. Dice el autor de uno de los goles con los que Alianza ganó 3 a 1. La cancha parecía el día después de un bombardeo, recuerda. Y llovía. Llovía como si Dios estuviera emocionado hasta las lágrimas.
3: Claro, era bien raro, y sobre todo allá, ¿no? Este... Y aparte de que no tenía... A ver, este... Era creo que mi segundo clásico que yo jugaba... Sí, el segundo clásico, más o menos, que yo jugaba fuera de, fuera de Lima, con una limpia tremendamente torrencial Y era una fase increíble, porque aquí lo que pasa es que está un solo, radiante, ¿no? Como que uh -huh. O sea, que, que estaba como para un para un, claro, sí, un buen partido, pues, claro, que sí, bueno, ¿no? Claro, que sí, pescaba. Pero en este, momentos, en momentos, yo creo que son segundos, ¿no? De que se anula todo, se anulan los cielos y comienza a caer que es una lluvia tremendamente torrencial. Y bueno, y un poquito, ¿no? Porque, bueno, ya el, el segundo tiempo, el primer tiempo, y, se comenzó a demorar las acciones, por lo que, por lo que Windows. ya Duarte Sí, tenemos un eh, Rafael Risco alternaba con Cintu Díaz este, Estaba Javier Castillo En González, pero también alternaban, Porque después Estaba Mayor, Reina Volante eh, eh, León y no, buenos jugadores sí, sí. sí, muy buenos jugadores
1: El comercio del día siguiente No publicó nada en su portada Del triunfo 3 a 1 de Alianza sus titulares eran renunció el jefe de la CIA, el cardenal celebró la misa de gallo en la catedral e incluso un mensaje hacia el futuro. Piden cuidar la flora y fauna del lago Tiricaca. Eran tiempos difíciles los 70. Fue un viaje, ese de la Uy Alianza, casi de fantasmas. Más allá de lo anecdótico, el resultado del partido, Tarapoto puede decir que tuvo su clásico casi como regalo de Navidad. Yo no ...cómo han querido venir a jugar... ...y en un estadio... ...porque
4: no estaba... ...ahora tenemos un estadio... ...pues muy bueno, ¿no?... Eh, ...con buenas tribunas... ...excelente... Eh, ...en un estadio que no... ...no reunía las condiciones para... ...para un equipo como... ...o para los equipos como de Alianza Lima... ...y Universidad de Deportes, ¿no?... ...es que, es que Tarapoto geográficamente... ...geográficamente... ...ahí eh, está en el centro prácticamente de, de la región esta parte, ¿no? Acá confluyen las carreteras, por ejemplo, del norte que vienen desde Tebagua, desde Bagua por acá vienen a ver los partidos de Pudu, si son si son buenos eh, y desde Yurimaguas ¿no? Y desde Yurimaguas por el por el por el sur oriente, sí, por el sur oriente eh, de Yurimaguas eh, viene de Juancuy por, el, por esa por, el, por la parte oeste eh, oeste, eh, sur también, ¿no? Entonces, eh, este, este Tarapoto es un, un lugar muy, muy especial para cualquier tipo de evento, no solamente deportivo,
3: ¿no?, sino otro tipo de evento.
0: A quien escuchábamos es a Luis Humberto Hidalgo, director de Radio Tarapoto, la emisora más conocida de la ciudad. Curioso, ¿cómo Tarapoto, en el centro de la selva peruana, terminó recibiendo a los dos más grandes del país, con sus equipos estelares, en la década del 70, con todo lo que eso representaba para nuestro fútbol, y en Navidad. Una fiesta, ¿no? Una fiesta total.
2: Definitivamente. Yo me acuerdo lejanamente, cuestión de revisar los archivos, me acuerdo de, que la torta de la Navidad ha sido precisamente el partido de fútbol que jugaron Alianza y Universitaria, un partido tan esperado, tan goceado, porque caramba, pues Tarapoto ha una jerarquía que se quiere a nivel futbolístico, ¿no? Pero luego se han ido apagando esas luces, algunos equipos también han venido, Boys, por ejemplo, pero disminuidos.
1: Esta es la historia del único clásico del fútbol peruano que se jugó en Navidad. Fue 3-1, a triunfo de alianza, con goles de Juan Rivero, Juan Ábalos y Jesús, el ñañito Lavalle, que seguro ahora mismo nos esté escuchando. Para la U descontó JJ Ore. Cinco años después, mis papás se enamoraron, se casaron y yo nací. Era una época sin cables, sin Netflix, en que la diversión de la gente nacía en los pies de los futbolistas que el año siguiente, 1975, serían campeones de América con gol del Cholo Hugo Sotil. Una historia así, de ese tamaño, tenía que ser el regreso de esta temporada navideña de Jugamos como Nunca. Y ya estamos preparando el siguiente episodio, ¿no, mielo El día en que un estadio de fútbol celebró la Navidad y se llenó la cancha de peluches. Chau, nos escuchamos pronto.